0: Będzie o koszykówce, a konkretniej o NBA, a jeszcze bardziej konkretniej o Chicago Bulls. A żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, no to o Michaelu Jordanie, no bo z całym szacunkiem dla fanów Chicago Bulls, historia tego klubu bez tej postaci nie jest na tyle spektakularna, żeby opowiadać o tym w audycji o filmach. Więc będzie o Michaelu Jordanie, a w zasadzie nawet nie o samym Michaelu Jordanie, tylko o... Bucie firmowanym jego nazwiskiem, wyprodukowanym przez firmę Nike, tym kultowym bucie, który zyskał sławę i rozgłos na całym świecie. A w zasadzie też nie będzie o samym bucie, tylko o tym, w jaki sposób marketingowcy z Nike próbowali podejść Michaela Jordana, żeby zaproponować mu tę współpracę. A żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, no to, to też nie będzie o tym konkretnie, ale też o wierze i nadziei jednego człowieka, który przy okazji był hazardzistą i postanowił zaryzykować wszystko i zaufać swojej intuicji i wszyscy inni mu uwierzyli, dlatego że on widział coś, czego oni nie widzieli. Ale też tak naprawdę to nie do końca będzie też o tym. Będzie o filmie R, A i R, w reżyserii Bena Afflecka. O tym będzie dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La fotografia, c'est la wiary. Et le cinéma, c'est 24 fois la wiary par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. Making a good movie, it's really a question of luck, I obejrzanego. Ale zanim o Butach, to musimy w pierwszej kolejności porozmawiać o kinie środka. Kino środka to taki termin parasolka, pod którym mieści się wiele różnych pojęć, które czasami mniej, a czasami bardziej wyrażają coś podobnego. Sam wydaje mi się, że używałem tego terminu w różnych sytuacjach. Spróbuję teraz wyjaśnić pokrótce o co chodzi, bardziej w sposób obrazowy niż precyzyjny, no bo tu nie chodzi o to, żeby zamykać się w konkretnych definicjach. Jeżeli świat filmograficzny potraktujemy jako spektrum, mierzalne w osi będącej wypadkową wartości artystycznej, ale przede wszystkim stawek finansowych, zarówno inwestycji, jak i jej zwrotu, to na jednym z jej końców będziemy mieli kino przez duże K, wielkie premiery filmowe, blockbustery, które ukazują się w wakacje, jak i kino wysokobudżetowe, niemalże artystyczne, z wielkimi gwiazdami i wielkimi nazwiskami. Ono się bardziej ukazuje gdzieś w okolicach jesieni bądź zimy. To będzie kino znane z nazwisk takich jak Christopher Nolan, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, filmy, które są niemalże od razu, gdy tylko rozpocznie się nad nimi produkcja, gwarancją tego, że będzie o nich głośno, że miliony ludzi na całym świecie wybiorą się do kin, zapłacą za bilet i będą cieszyć się tą radością związaną z kinematografią. Po drugiej stronie spektrum, na drugim końcu tej osi, będziemy mieli... Kino klasy Z. Filmy o dość niskim budżecie, niejednokrotnie produkowane masowo po to, żeby zapełnić jakąś pustkę. Tutaj będziemy mieli na przykład produkcje Netflixa, które są tak mocno powtarzalne, że w sumie nie da się obejrzeć ich wszystkich, ale po obejrzeniu kilku masie, co najmniej takie poczucie jakby już się zobaczyło wszystkie. Filmy skromne, niekiedy też filmy artystyczne, które czekają na rozgłos, to będzie po tej drugiej stronie osi. A pośrodku, no to pośrodku będziemy mieli właśnie kino środka, czyli ani w jedną, ani w drugą stronę. O współczesnym problemie związanym z kinem środka e, zrobiło się głośno po tym, jak swoje obawy, a też bardziej swoją obserwacją podzielił się producent filmu R, a zarazem aktor odgrywający główną postać Matt Damon, który w wywiadzie dla youtubeowego kanału Hot Ones opowiadał o tym, jak zmienił się świat filmowy od czasu, kiedy on rozpoczynał swoją karierę. Problemem jest to, że de facto... Nie ma w tym momencie czegoś takiego jak Kino Środka. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, takie filmy średnio budżetowe, tak byśmy to określili, one się pojawiają. Oczywiście, że muszą, no bo tak nakazuje statystyka, ale jest ich o wiele mniej niż było w latach 90. czy w latach 80., co najmniej. Z czego to wynika? Zdaniem Mata Damon'a zmieniło się to, w jaki sposób przyswajamy treści. Boom! Na Kino Środka, na to kino, które nie jest przesadnie wymagające, ale też w żaden sposób nie jest obraźliwe. Kino, które jest takie właśnie po środku, Ten boom pojawił się za sprawą dostępności filmów poza kinem, za sprawą zarówno kaset VHS, jak i filmów na płytach DVD. Oznaczało to, że wytwórnie filmowe, producenci filmowi mogli sobie pozwolić na filmy, które nie mogły liczyć na taki sam potencjał marketingowy, czy też potencjał po prostu zasobów finansowych, jak te wielkie produkcje, bo było wiadomo, że raczej tyle ludzi nie pójdzie na ten film do kina, żeby mógł się zwrócić. Ale te filmy mogły zyskać drugie życie w przypadku właśnie tego kolejnego obrotu, czyli dostępności w domu. Za sprawą zarówno wypożyczalni w kaset VHS, jak i płyt DVD, jak i za sprawą kolekcjonerów, którzy chcieli te filmy posiadać. I właśnie w ten nisze celowali producenci, którzy decydowali się produkować kino środka. Zazwyczaj bywały to filmy, które były no, najzwyczajniej w świecie średnie. Ale zdarzały się też perełki, zdarzało się tak, że jakiś film zupełnie niepozorny zyskiwał drugie życie i stawał się kultowym klasykiem. Z dokładnie tego powodu trudno jest mówić współcześnie o filmach, które mają szansę się stać kultowymi klasykami, no bo żeby film został odkryty, nie wiem, po paru latach od swojej premiery, to się nie zdarza tak... Często zdarza się, ale nie jest to tak częste, jak było to przed 30 laty. Co się zmieniło? Co się stało? No oczywiście stała się era streamingów. Za sprawą wielkich platform dystrybucji cyfrowych po prostu nie ma potrzeby bawić się w środka, dlatego że zyski, które płyną, no to one nie są liczone od pojedynczego filmu. Zazwyczaj kupuje się subskrypcję, miesięczny dostęp do całej biblioteki treści, no i tam się znajdzie coś, co się chce oglądać. Jeżeli ktoś nie chce oglądać nowego filmu Quentina Tarantino, czy Martina Scorsese, które się tam ewentualnie w którymś momencie znajdą, no to będzie miał do wyboru jeden z 89 nowych filmów Adama Sandlera, które są produkowane niemalże masowo i, i nie są tym kinem środka, są kinem trochę Niższym. Nie ma takiej potrzeby, żeby to kino środka produkować. Więc w czym jest problem? No problem tkwi w tym, że bardzo trudno, przynajmniej dla twórców filmowych, jest zyskać rozgłos, zyskać jakikolwiek sukces. Wydaje się to wręcz paradoksalne w kontekście tego, jak łatwo dostępna jest materia filmowa. Nie trzeba mieć potężnej kamery z taśmą filmową, która jest niebywale droga, żeby coś wyprodukować. Każdy de facto może wziąć kamerę, czy w gorszym wypadku, swój telefon i zacząć kręcić. W tym idealistycznym pojmowaniu świata e, w wymiarze amerykańskiego snu i pracy u podstaw wydawać by się to mogło wręcz oczywiste, że teraz ten sukces będzie na wyciągnięcie ręki. No ale tak niestety nie jest. Jest bardzo trudno się przebić. Jest bardzo trudno w ogóle wejść w ten rynek filmowy i jest bardzo trudno wyjść z tej szufladki, w którą się natychmiast wpadnie. Oczywiście o wiele łatwiej jest wypaść z szufladki bycia tym kinem wysokobudżetowym. Bardzo łatwo jest stracić tą renomę. Chociaż nie wydaje mi się, żeby gorszy film Scorsese czy Tarantino jakkolwiek wpłynął na ich renomę, to jednak jest to możliwe, to się może zdarzyć. Więc to jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że na wszystko jest czas i miejsce. Niekiedy ma się ochotę na to kino przez dużeka, a niekiedy ma się ochotę na to kino pisane bardzo małymi literami, a niekiedy ma się ochotę na coś pomiędzy, a tego zdaniem przynajmniej Mata Daimona najzwyczajniej w świecie nie ma. Buntownik z wyboru, czyli debiutancki film Mata Damona i Ben Afflecka był właśnie takim przykładem kina środka, które zyskało rozgłos i umożliwiło im wstęp do Hollywood, do tej wielkiej hollywoodzkiej kariery. No więc co panowie, Matt Damon i Ben Affleck, wielkie gwiazdy kina postanowili z tym fantem zrobić? Postanowili wyprodukować film, który bardzo mocno i bardzo usilnie Chcę być tym właśnie przykładem kina środka. Film R jest dokładnie takim obrazem. Nie udaje, że jest czymś więcej, a ponieważ ma w swojej obsadzie gwiazdorską obsadę, bo jest tam Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Tucker czy Viola Davis, no w żadnej mierze nie może być uważany za to kino niszowe, mało budżetowe. Ktoś podrapie się po głowie i powie, chwila, moment, przecież to film, którego budżet oscylował w granicach 70 80 milionów dolarów. To to nie jest gigantyczny budżet? No, no, no spory, zwłaszcza jak na nasze polskie realia, to, to bardzo spory, ale biorąc pod uwagę galopującą inflację, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też w wymiarze tego, jak drogie stają się najdroższe filmy, no to można powiedzieć, że te 70-80 milionów dolarów to jest właśnie taki nowy budżet kina środka. Dobrze, w takim razie o czym opowiada film zatytułowany R w reżyserii Bena Afflecka? Próbowałem na początku opisać o czym to jest film, ale nie do końca mi to wychodziło, więc spróbuję powiedzieć wprost. Film R opowiada historię o tym, jak to Michael Jordan podpisał kontrakt z firmą Nike. I to w zasadzie tyle. To tam, tam nie ma dodatkowych wątków zbyt wiele. Jest to film dokładnie o kulisach podpisania tego kontraktu. Tego kontraktu, który pozwolił firmie Nike stać się no, ogromnym, międzynarodowym konglomeratem zajmującym się produkcją butów oraz innych tekstyliów, marką utożsamianą ze sportem na całym świecie. Punktem wyjścia jest rok 1984. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, no to gdybyśmy o tym nie wiedzieli, no to mówi nam o tym montaż otwierający film, który pokazuje większość zjawisk popkultury amerykańskiej oczywiście z tamtego okresu. Realia, w których się znajdujemy i, i postaci, z którymi zaczynamy obcować, to właśnie pracownicy firmy Nike, a konkretniej działu marketingowego, a konkretnie jeszcze w tym dziale marketingowym, działu relacji ze sportowcami, ponieważ jest to ten moment w historii amerykańskiego sportu, kiedy konkretne postaci, konkretne sylwetki sportowe uwielbiane na całym świecie zaczynają poszukiwać sponsorów, stają się twarzami konkretnych marek i reklamują swoim wizerunkiem i swoją postacią konkretne buty, rakiety tenisowe, dresy i tak dalej, i tak dalej. Ci konkretni bohaterowie, których poznajemy, są związani ze światem koszykówki. Realia tej branży zajmującej się produkcją odzieży oraz obuwia dla koszykarzy są zaprezentowane w sposób następujący. Następujący. Gigantem na tym rynku jest firma Converse, posiadająca ponad 60% udziałów tegoż właśnie rynku, której twarzami są ówczesne legendy koszykówki, takie jak Magic Johnson czy Larry Bird. Na drugim miejscu jest firma Adidas, która zyskuje na popularności w największej mierze dlatego, że jest utożsamiana ze światem hip-hopowym, ze światem ulicznym, raperskim i jest to cool, jest to trendy i dlatego dzieciaki się tym jarają i to też chodzi na ten świat koszykówki. A firma Nike zajmuje trzecie miejsce i nie cieszy się zbytnią popularnością w świecie koszykarskim, dlatego że Nike i buty no, są raczej utożsamiane z bieganiem. A w owym czasie bieganie nie jest zaprezentowane jako coś cool. Głównym bohaterem jest odgrywany, jak już wspomniałem przed chwilą przez Mata Damon'a Sony Vaccaro, którego zadaniem jest jeździć po kraju, obserwować e, tych graczy jeszcze nastoletnich, którzy znajdują się w liceum i wyszukiwać. Tych, którzy mają największy potencjał, żeby stać się gwiazdami. No i gdy przychodzi planowanie strategii marketingowej na następny rok, no to ludzie w Nike się zastanawiają, kogo szukamy. Mamy tam 250 tysięcy dolarów budżetu. Nie mamy szans, żeby zgarnąć tych topowych, top pięciu zawodników, e, którzy zostali włączeni do Ligi NBA za sprawą draftu. No to może kogoś tam z szóstego, z siódmego miejsca, może z ósmego, może z dziesiątego. Jednak żadna z tych sylwetek no nie wzbudza jakiejkolwiek ekscytacji. Tutaj taka dygresja dla tych, którzy się koszykówką w ogóle nie interesują. W NBA jest zamknięta liczba zespołów i te zespoły raz do roku pozyskują sobie nowych zawodników, którzy nie grali jeszcze w NBA. To się nazywa draft. Najczęściej są to zawodnicy pochodzący z lig uniwersyteckich, ale czasami się też zdarzają ci z Europy. No i kolejność w tym drafcie, czyli w którym momencie oni są wybrani, w jakiś sposób wskazuje na ich potencjał. No bo wiadomo, że tych najlepszych chciałoby się wybrać na początku. Więc w tym najku tak sobie sobie siedzą i myślą, no dobra, no dobra, na kogo możemy sobie pozwolić, ale żadne z tych nazwisk nie wzbudza przesadnej ekscytacji. Wyjątkiem jest właśnie wspomniany Sony Vaccaro, który rzuca od razu pomysł, dobrze, to może weźmy tego z numerem 3, bo to jest taki chłopak, który się nazywa Michael Jordan. Co prawda, wszyscy mówią, no nie no, po pierwsze nas na niego nie stać, po drugie on powiedział gdzieś tam w kilku różnych rozmowach, że z każdym innym i z szatanem, byle nie z firmą Nike, bo go to nie interesuje, plus patrząc na to troszkę bardziej obiektywnie, czy znaczy ten Michael Jordan będzie taki dobry, w tamtym czasie jeszcze tego nie wiedzą, Mu sugeruje się, że po pierwsze jest za niski, a po drugie jego sukces i jego sława w tamtym momencie jest raczej dziełem przypadku, a nie koniecznie jakiegoś wrodzonego talentu, ale Sonny Vaccaro mówi, nie, 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 ja to widziałem, ja tutaj obejrzałem powtórkę tego jednego meczu, który go wywindował na szczyt tej sławy i to jest wszystko zaplanowane. On ma potencjał, żeby być gwiazdą. No i to w zasadzie tyle. Jest parę przepychanek zarówno wewnątrz tej firmy o to, czym jest budżet, czy nie ma tego budżetu, i parę przepychanek z ludźmi związanymi z otoczeniem Michaela Jordana, zarówno z jego agentem, jak i z jego rodziną, a konkretnie matką Deloris Jordan, którą odkrywa Viola Davis, która wydaje się podejmować wszystkie najważniejsze decyzje związane z przyszłością i karierą jej syna. No i tutaj mały spoiler, dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, oczywiście, że się udało ten kontrakt podpisać. I to już jest pierwsza trudność, którą napotyka film R, dlatego, że no, siłą rzeczy, gdyby się nie udało, no to by ten film nigdy nie powstał, bo jednak z jakiegoś kapitału kulturowego, z jakiejś tej, tej wiedzy, chociaż powierzchownej, no wiemy, że istnieją takie buty i wiemy, że one są gigantycznym sukcesem, więc na pewno musiało się udać, dopiąć ten kontrakt. I jest to trudne. Budowanie na na pokazywaniu rzeczy, których efekt końcowy jest już znany. Można byłoby się pobawić budowaniem napięcia w pokazaniu tego, w jaki sposób to zostało osiągnięte. Tylko do tego potrzebne by były jakieś takie odrobinę większe emocjonalne stawki, ale jak się nad tym zastanowimy, no to w tym uniwersum tego filmu, no to albo się uda podpisać ten kontrakt, albo nie. Próbu, jest pewna próba nadania temu jakichś większych stawek na takiej zasadzie, że no jeżeli nie uda się podpisać tego kontraktu, no to Nike zlikwiduje cały swój dział związany z koszykówką, a ten Sony Wakaro, który stawia na szali swoją karierę, no to straci pracę i już nie będzie pracował w tym Nike'u. I, i, I jest nawet taka jedna scena, która ma pokazać to, że od tego konkretnego kontraktu już zależy los, życie i dobrobyt. Kilkudziesięciu osób, tylko no, w dalszym ciągu musimy sobie uświadomić, że mówimy o po prostu podpisaniu kontraktu ze sportowcem na produkcję buta. Z jednej strony należy docenić arogancję twórców, jakąś taką hehe he butę z ich strony, żeby pokazywać kulisy podpisywania kontraktu tak jakby że była tu podpisywana deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale suma summarum jest to opowieść o tym, w jaki sposób podpisano kontrakt na produkcję obuwia ze stawkami emocjonalnymi mniej więcej porównywalnymi do zwykłego buta. Jak mówiłem o tym kinie środka, o tym, że ono jest wyznaczone przez środek między dużym budżetem, a niskim budżetem, gdzieś tam to wliczając elementy kina artystycznego, niekoniecznie mierzalnego wprost konkretnie budżetem, można sobie zadać pytanie, czy to oznacza, że kino środka za każdym razem musi być średnie? No nie, nie musi być średnie, ale zazwyczaj tak to się okazuje. Nie musi być średnie, dlatego że im dłużej o tym myślę, no to w zasadzie... Film Wszystko Wszędzie Naraz, duetu Danielsów, jest dokładnie przykładem kina środka. Nie jest to film mega mocno wysokobudżetowy, nie jest to też już kino niszowe, niezależne. To jest właśnie coś po środku, a mówimy o filmie, który z miejsca, z automatu stał się kultowym klasykiem, był typowany jako faworyt do Oscarów i faktycznie te Oscary zgarnął. Więc na dobrą sprawę jest to najlepszy dowód pokazujący Matowi Damonowi, że jest jeszcze miejsce na to kino środka. Może nie w takiej ilości ale to się dzieje, jest na to zapotrzebowanie. Natomiast w przypadku filmu R, no to raczej mamy do czynienia z filmem na pewno w warstwie technicznej, Średnim, no, nie jestem w stanie sobie teraz świeżo po obejrzeniu tego filmu przypomnieć chociaż jednego ujęcia, które zapadło mi w pamięć i z jednej strony jest to coś, czego powinniśmy się spodziewać, bo w zasadzie filmografia Bena Afflecka jako reżysera no, nie obfitowała w projekty, które byłyby aż tak mocno charakterystyczne, be, bez urazy. Ja bardzo lubię film Gone Baby Gone czy film The Town, trochę mniej film Argo, ale to nie są filmy, które by się wybijały na jakimś tle. Jeżeli w czymkolwiek, to ich potężną siłą jest przede wszystkim scenariusz, który niekoniecznie musi być wybitny, ale po prostu jest opowiedziany w sposób dobry, by nawet nie powiedzieć niekiedy w sposób bardzo dobry. I w zasadzie ten scenariusz to jest to co pozwalało kinu środka się właśnie utrzymać. To był powrót do tych czasów przedwojennych i powojennych, kiedy to scenarzysta był królem, ponieważ no to na scenariuszu wisiał cały film, bo ludzie chcieli oglądać ciekawe historie, a nie jakieś tam drdy małe wymyślone z kamerą. Tak to przynajmniej wtedy było pojmowane, tak to było postrzegane. W przypadku filmu R, no to jak już wspominałem, w warstwie no nie wiem, w warstwie takiej formalny jest to film poprawny. No, 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 nie ma tam zbyt wiele błędów czy pomyłek, rzeczy, które by były drażniące w tym oglądaniu, ale też nie ma tam nic dodatkowego, co by nas skłaniało do tego, żeby wysiedzieć na tym filmie, który nie jest zbyt długi, bo to godzina i 50 minut, no ale wciąż. Wiemy jak to się skończy, wiemy do czego to nas doprowadzi. Nie ma tego, tego faktora X, który by zostawał w pamięci. Nawet muzyka, muzyka z epoki jest tak przewidywalna do bólu jak, 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 jak Fortunate Son w filmie, który dzieje się w realiach wojny w Wietnamie. Wszystkie te piosenki, których byśmy się spodziewali, które utożsamiamy z tymi latami 80. one się tam znajdują i nic, co by było jakkolwiek dodatkowe, nic, co by było dodaną wartością. No to może chociaż w warstwie aktorskiej jest, jest lepiej. No niespecjalnie, nie jest zbyt wiele lepiej. Żeby nie było, to jest dobra obsada, naprawdę bardzo fajny zestaw aktorski, tylko problem z nimi jest taki, że zarówno gdy widzimy Mata Damona, czy Bena Afflecka, który ma y, rudą perukę, czy, czy Jasona Batemana, czy Chrisa Takera, czy Violet Davis no to wiemy, że to są oni. Nie, nie ma w żadnym momencie takiego momentu, w którym byśmy byli skłonni uwierzyć, że to są prawdziwe postacie, a konkretniej te konkretne osoby, które istnieją i nadal żyją, że to są oni. Nie, no to jest Matt Damon rozmawiający z Benem Affleckiem. Nie żeby Matt Damon czy Ben Affleck byli wybitnymi aktorami, oni zawsze byli raczej tacy bardziej charakterystyczni niż mniej, ale w tym filmie, w tym nagromadzeniu tych właśnie aktorów, no to to jest tym bardziej zauważalne. I gdy mówimy o aktorstwie, no to jest jeszcze jeden element, na który wypadałoby zwrócić uwagę. Jest to rzecz, o której się dowiedziałem jeszcze zanim się ten film pojawił w kinach, zanim go jeszcze obejrzałem, bo gdzieś był to temat, o którym w ramach promocji tego filmu mówiono, to znaczy fakt, że jak na film, który opowiada o jakimś wycinku z życia Michaela Jordana, De facto w żadnym momencie nie widzimy Michaela Jordana, bo jeżeli jest jego twarz pokazana, to raczej jest to element materiałów archiwalnych, a sam Michael Jordan, no, no nigdy nie widzimy jego twarzy. I z jednej strony to jest... W samym swoim założeniu, w, swa, w samym swoim pomyśle to jest bardzo ciekawy pomysł, dlatego że no, każdy wie jak wygląda Michael Jordan i tu nie chodzi o to, żeby go jakoś pokazywać, odgrywać jego manieryzmy, nie, 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 bo on w tej historii tak naprawdę jest, jest tłem, jest punktem wyjścia. a to, co, jak on się zachowuje i jak go widzimy, to ma drugie znaczenie. Poza tym, to jeszcze dodaje tego aspektu wskazującego na to, że tak naprawdę wszystkie karty no, rozgrywa jego matka, a nie sam Michael Jordan. W samym swoim pomyśle, w tej idei, to jest całkiem zręczny pomysł. Tylko wydaje mi się, że on mógłby być trochę lepiej wyegzekwowany, bo, bo są sceny, w których ten Michael Jordan się pojawia. Tylko, że my widzimy jego plecy, jego, jego nogi. Tył jego głowy. Słyszymy jego głos, ale go nie widzimy i, i, i to nie wypada tak tajemniczo, a bardziej wypada to śmiesznie. Wydaje mi się, że jest to taka trochę krzywda wyrządzona aktorowi, który go odtwarza, czyli Damianowi delano Yangowi, bo po prostu nie ma, nie, ma co, nie ma co robić, nie ma, nie ma z czym pracować, nie, nie widać go, on nie zyska po tym filmie żadnego rozgłosu. Po prostu wydaje mi się, że jest to element, który można było zrobić lepiej. A jestem w tym zdaniu utwierdzony tym bardziej dlatego, że dopiero chwilę temu obejrzałem trzeci odcinek czwartego sezonu sukcesji. Tak, ten odcinek, który z miejsca stał się bardzo mocno komentowany przez fanów i natychmiast stał się najlepiej ocenianym odcinkiem w historii seriali telewizyjnych przynajmniej wedle portalu IMDB. W ogóle nie wchodząc w spoilery, bo myślę, że o sukcesji konkretnie o tym odcinku i o całej sukcesji opowiem jak ona się w maju skończy to na pewno, ale nie wchodząc w te spoilery to ten odcinek robi coś podobnego to znaczy też nie pokazuje tego co widzowie spodziewaliby się zobaczyć. Nie pokazuje tego, co widzowie by chcieli zobaczyć, ponieważ w ten sposób buduje w nas, w widzach, konkretny zestaw emocji. Wie, że my szukamy czegoś na ekranie, ale tego nie widzimy. Jest To, to porównanie jest tym bardziej zasadne, że w tym konkretnym odcinku... Cały ładunek emocjonalny i punkt kulminacyjny tego ładunku emocjonalnego płynie z elementu, który zazwyczaj w filmach jest pokazywany w sposób dość nudny, czyli z rozmowy telefonicznej. I w przypadku filmu R w reżyserii Bena Afflecka jest podobnie, bo ta scena kulminacyjna, ta scena, kiedy to już wszystko jest dopinane i my czuj powinniśmy przynajmniej czuć te emocjonalne stawki, to też się rozgrywa przez telefon. I w tym wypadku... Wypada to najzwyczajniej w świecie średnio, banalnie. Bez polotu, bez finezji, od po prostu, no jest taka scena w scenariuszu, no to po prostu nakręćmy to w najbardziej oczywisty sposób, jak można byłoby to zrobić, no bo cóż, kino środka, no to scenariuszem się to obroni, tylko najzwyczajniej w świecie no, wypada to blado i tak jak przez większą część filmu R, no to jest to film, który oscyluje właśnie po środku, ni to dobrze, ni to fatalnie, no to pod koniec już ma się wrażenie takiego trochę przytłoczenia i ten film mógłby się skończyć dobre 20 minut Temu, ale wtedy to by trwało półtorej godziny, a przecież tak krótkie filmy w dzisiejszym świecie, no to chyba nie mają racji bytu. Coś obejrzanego. Musimy porozmawiać o słoniu w pomieszczeniu, który, no, dominuje znaczną część przestrzeni, gdy rozmawia się o filmie R w reżyserii Bena Afflecka, a tym słoniem jest. Product placement. Product placement zjawisko, które no niemalże zmieniło całkowicie oblicze marketingu i sprawiło, że w każdym niemalże już dziele kultury zazwyczaj znajduje się jakaś forma płatnej promocji konkretnego produktu. No w przypadku filmu R, filmu opisującego kulisy powstania buta, konkretnego buta, który do tej pory sprzedaje się na całym świecie, no to można byłoby się już zastanowić, czy, czy, czy to jest produkt placement, czy to jeszcze jest produkt placement, czy 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 nie ma mowy o umiejscowianiu produktu, jeżeli produkt zajmuje pierwsze i naczelne miejsce? Jest to trudne zagadnienie, no bo z jednej strony mówimy o tym obuwiu, które stało się fenomenem kulturowym, a nie każdy film, który opowiada o fenomenie kulturowym musi zawierać produkt placement, ale z drugiej strony to, co oglądamy jest niebywale piękną laurką dla amerykańskiej firmy produkującej konfekcję, jaką jest Nike. Nie mam pojęcia, czy była tam zawiązana jakaś współpraca praca w tym współpraca płatna. Czy Nike opłaciło jakiś element produkcji, żeby pokazać te wydarzenia tak czy siak? Czy była to całkowicie dobra wola twórców, żeby zaprezentować to w ten sposób? Ale te pytania są i się pojawiają. Dlatego, że wizerunek tej firmy, konkretnie tej firmy, tej korporacji jest... No bardzo piękny, wręcz skrajnie wybielony Owszem, sama historia tej firmy to jest coś, co niejednokrotnie się określa No historia napisana przez samo życie, ale to mógłby być film Dlatego, że faktycznie byli jakimś takim underdogiem na rynku konfekcji i Tym jedną, jedną decyzją osiągnęli sukces i stali się gigantem Od zera do bohatera, amerykański sen, widownie to kochają, jasne ale w sposób, w jaki to jest pokazane tutaj, nie, niekiedy przyprawia o, o zawrót głowy. Ten Nike jest wielkim bojownikiem po prostu o, o, o wolność i to oni zmieniają zasady gry w tej branży i to dzięki nim wreszcie sportowcy dostają procent od sprzedaży konkretnych produktów, które są firmowane ich nazwiskiem. Oni są właśnie tym rycerzem wyleśniącej zbroi, który zmienił ten smutny świat na lepsze. Jest to dość mocno propagandowe, jest to dość mocno takie reklamujące i, i, i też można byłoby się tutaj chwilę pozastanawiać, czy da się zrobić film o marketingu w sposób taki, żeby, żeby sam w sobie nie był marketingowy. No i już tutaj od razu przychodzi odpowiedź, że w zasadzie można byłoby, ponieważ najsłynniejszym dziełem kultury, które zajmuje się zagadnieniem marketingu, to jest Madman I jasne, Madman pokazywał zagadnienie marketingu w latach 50. w sposób wyidealizowany, ale też te konkretne marki, które tam były poruszane, one tak wyidealizowane nie były, i też samo podejście do idei marketingu nie było tak wzniosłe, chlubne. Było też momentami cyniczne, tak jak ta branża jest cyniczna, ponieważ sam Don Draper w Mad w pierwszym chyba odcinku mówi, że przecież wszelkie święta typu Dzień Babci i Dzień Dziadka powstały po to, żeby oni mogli sprzedawać rajstopy, więc było to w jakiś sposób wyważone. W przypadku filmu R, to poza tą firmą, która zajmuje się sprzedażą butów, można też mówić o produkt placemencie Michaela Jordana jego jako postaci, jego jako emerytowanego sportowca historii większej niż życie. I teraz jasne, Michael Jordan ma pełne prawo, żeby być wymieniany w tych annałach jednego z najwybitniejszych sportowców na świecie i jego historia i to, co on swoją osobą zrobił dla rozwoju NBA i koszykówki na całym świecie i w ten sposób też finansowy, jak on to wszystko rozwinął, to tego mu nikt nie zabierze. Ale jest jedna konkretna scena, z którą, z którą mam problem. I ten problem wynika po pierwsze z tego, że w aspekcie narracyjnym ten film zbyt często polega na takim zabiegu przewidywania przyszłości, to znaczy bohaterowie mówią jakieś zdania dotyczące tego, co się może za chwilę wydarzyć, no ale my jako widzowie wiemy, że ten Michael Jordan odniesie sukces, my jako widzowie wiemy, że ten but odniesie sukces, wiemy jak spektakularny to będzie sukces, więc nie robi to na nas wrażenia, że ci bohaterowie to, to, to przewidują, bo nie ma tych stawek emocjonalnych, ale jest jedna konkretna scena, w której postać Mata o jak będzie wyglądała ta przyszłość, że tam będą ogromne blaski, ale też będą cienie. I w trakcie, kiedy on to opowiada, mówi to temu modelu Michaelowi Jordanowi, to mamy przebitki na materiały archiwalne, dokumentalne związane z życiem Michaela Jordana, i są tam też pokazane pewnego rodzaju kontrowersje i skandale, które działy się właśnie w latach 80. i 90. z Michaelem Jordanem. I jest to tam tak. Powiedziane, poruszone, zasugerowane, że to jest cena, którą on musi zapłacić za to, że ludzie będą go kochali, że przecież to nie jest jego wina, tylko to jest przez to, że ludzie będą przypisywali człowiekowi boskie właściwości i będą zdumieni, że ten człowiek nie dorównuje temu archetypowi Boga, który dla niego zrobili. Tylko, że w przypadku Michaela Jordana to nie jest do końca prawda. Nie wchodząc w szczegóły jego życia prywatnego, to to nie jest krystalicznie czysta postać, która swoim zachowaniem i wzorem powinna być wzorem dla wszystkich na całym świecie. To akurat jest historia Lebrona Jamesa, który przez 20 lat kariery praktycznie żadnego skandalu nie ma. Najbardziej kontrowersyjna rzecz, którą on zrobił, to to, że za dużo emotek w jakimś twicie wysłał. A z perspektywy sportowej wydaje mi się, że można śmiało próbować go postawić obok Michaela Jordana i można się kłócić jak równy z równym, który z nich jest większy. Tylko z perspektywy wpływu na popkulturę LeBron James nie miał takiej okazji, żeby zrewolucjonizować cały ten sport. Więc jak do tego filmu podchodzić? No, z otwartą głową. Wiedzieć, że żyjemy w świecie cynicznym, w świecie chłodnie kapitalistycznym i że jednak prawdopodobnie to, co widzimy, zwłaszcza w przypadku tematyki tak mocno kapitalistycznej, jaką jest marketing, że to wszystko jest gdzieś tam właśnie ukierunkowane, uwarunkowane przez pieniądze. Ale wydaje mi się, że nie powinno to stać na przeszkodzie do ewentualnego doceniania, czy też cieszenia się tym filmem, bo te aspekty, które wpływają na to, żeby się tym filmem cieszyć i radować, one tam są, ale najzwyczajniej w świecie do mnie chyba nie trafiają. Podsumowując, czy warto obejrzeć film zatytułowany R w reżyserii Bena Afflecka? Nie, nie mogę tego filmu polecić z czystym sercem, ale też nie znajduję w nim, poza tym aspektem, produkt placementowym, z trochę ideologicznym, nie znajduję w nim jakichś takich powodów, które byłyby mocno przeciwko. To jest kino środka, i chyba właśnie tak powinniśmy to kino środka rozumieć. To jest taki film, który mógłby się znaleźć w niedzielę o 11 na Polsacie ale w sumie tak na dobrą sprawę, to ja nawet nie wiem, co ja wygaduję za bzdury, bo od ładnych paru lat nie wiem, jak wygląda ramówka Polsatu i nie wiem, co jest w sumie nadawane w niedzielę o 11:00. ale te powiedzmy 10-15 lat temu, no to to jest właśnie takie kino, taki może może buddy pies na gole, tylko w tym wypadku z trochę lepszą obsadą i trochę zręczniej napisaną fabułą, ale sam koncept, sam ten ta, ta, ta oś fabularna, która tam jest i to, co się tam dzieje, no to nas nie zaskoczy, dokładnie tak jak nas nie zaskoczy pies Labrador grający w piłkę nożną, czy w koszykówkę, czy w jeden z sześciu innych sportów, który Buddy prawiał. Tak bym to postrzegał. Można zadać sobie pytanie, dla kogo jest to film? Czy jest to film dla fanów koszykówki Michaela Jordana? No niespecjalnie, no bo Michaela Jordana tam nie ma. Faktycznej gry w koszykówkę poza urywkami tego jednego meczu, który on stoczył w czasach uniwersyteckich, za wiele tam nie uświadczymy. Czy jest to film dla fanów marketingu? Wydaje mi się, że prędzej, ale też ten świat marketingowy, idei marketingu jest tak wyidealizowany, że, że ktoś, kto się interesuje marketingiem w żadnym aspekcie tego nie kupi. No to może jest to film dla fanów tego konkretnego buta, jakim jest Air Jordan. No prędzej, to, 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 już, to już by się chyba najbardziej zgadzało, chociaż... Faktycznego tego buta to tam nie widzimy aż tak często zbyt wiele, ale te sceny, krótkie sceny, mało tych scen jest, ale one są, które pokazują faktyczny proces stojący za projektowaniem tego buta i dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego on jest czerwony, a nie biały, to to są najciekawsze sceny w tym filmie, ale one suma summarum składają się może na 7 minut czasu ekranowego, więc niezbyt wiele. Na dobrą sprawę, ten film chyba nie ma jakiegoś takiego korowego, rdzeniowego targetu, to film dla nikogo, a zarazem przez to, bo to działa zawsze w obie strony, no to skoro jest to film dla nikogo, to też jest to film dla wszystkich w sumie. Czemu nie? Nie jest to konieczny sens, sens obowiązkowy, ale w sumie czemu by nie? Jakbym go zobaczył w telewizji za parę lat, no to nie wiem, czy bym przełączył kanał. Chyba, żeby akurat w tym samym czasie leciał z Nahor. Ale to też tutaj pozostawiam jakiejś sferze wątpliwości. Wydaje mi się, że z tym filmem jest trochę tak jak z tymi butami. Z tymi, z tymi Jordanami. Żeby nie było, no to jest ładny kawałek obuwia, nie? No jest, jest inny od tego, jakie buty wcześniej nosili koszykarze i, i, i spoko, ale tak naprawdę to jest kawałek buta i to nie jakiegoś wybitnego buta z perspektywy tego, co but dla sportowca powinien robić. Są anegdotki o tym, że no nie był to najwygodniejszy but na świecie, a jak Michael Jordan w swoim końcowym meczu zmienił te najnowsze Jordany na te najstarsze Jordany, no to mu nogi krwawiły, no bo to było kompletnie nieprzystosowane do tego standardu, który wtedy mieli koszykarze, ale z drugiej strony jest to but kultowy. Wyłącznie dlatego, że ludzie napełnili go emocjami, które mieli do kultowej postaci. Ich ładunek emocjonalny do tego obuwia wynikał z tego, co oni sami włożyli w te buty. Przynajmniej na początku, no bo później to były kolejne pokolenia, kolejnych dzieciaków, które właśnie tymi butami się jarały. Czy kolejne pokolenia dzieciaków będą się jarały filmem R.? Nie wiem, nie wydaje mi się, raczej są na to niskie szanse, no ale przecież w przypadku kariery Michaela Jordana też byli tacy, którzy wieścili, że to zbytniego sukcesu nie przyniesie, więc nie będę wyciągał szkonej kuli i nie będę spróbował snuć takich przewidywań. Tak czy siak film R w reżyserii Ben Afflecka w dalszym ciągu dostępny w polskich kinach. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się ciepłutko, pa pa. Coś obejrzanego.